0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Ich bin Tobi Krieg und ich coache erfolgreiche Unternehmer dabei, einen höheren Impact in der Welt zu haben, höhere Umsätze zu erzielen, sich dabei besser zu fühlen und zusammen mit dem Erfolgsbeschleuniger ist es meine Mission, in der nächsten Zeit eine Million Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, wirklich nachhaltig das Leben zu leben, was sie wirklich leben wollen. Das ist das, was ich mache. Was machst du? <lacht> ich bin gerade einfach äh, gut, gut drauf, gut gelaunt äh, und müde wir haben diese Erfolgsbeschleuniger äh, Firma, jetzt vor zwei Monaten äh, angefangen, wo zusammen mit Stefan äh, wir unsere Expertisen verheiraten, wirklich eine richtig geile Community und geile Produkte aufbauen, um wirklich noch besser helfen und unterstützen zu kommen äh, zu können. Ähm, und wenn dich das interessiert, by the way, es startet jetzt ein neuer Podcast, jetzt am, am 1.10. Erfolgsbeschleuniger heißt er. Guck gerne mal vorbei und guck, ob du dem auch folgen möchtest. Da werden Stefan und ich hauptsächlich moderieren. Und ähm, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, wird es wirklich grandios. Ich freue mich drauf. Aber das Thema heute ist ein ganz anderes. Ich habe ich hab heute ein richtig schönes Erlebnis gehabt. Ich hatte heute richtig, äh, ein richtig tolles Erlebnis. Und zwar, äh, ich, bin, ich bin gut gelaunt gewesen. Ich bin oft gut gelaunt. Ich bin gut gelaunt gewesen und wir haben uns, meine Frau und ich, wir haben uns unterhalten. Und dann sagte sie plötzlich so fast aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob sie heute Tobi ein Kompliment machen auf, auf, auf ihrer To-Do-Liste drauf hatte, aber fast aus dem Nichts kam Tobi, ich kenne den genauen Wortlaut nicht, ich sage jetzt mal so, wie ich es gehört habe, wie ich es mir gemerkt habe, sagt Tobi, du bist so emotional stabil, du bist so ein richtiger Fels, du gibst mir so viel Kraft und ich kann mich so auch an dich anlehnen, weil du mir so viel Stärke gibst. Du bist so richtig stabil, du hast kaum noch so so Schwankungen, wo du mal so richtig im, im Boden bist oder oder so, so ganz zickig hin und her, so, du bist so richtig stabil. Dann haben wir so ein bisschen zusammen gefeiert, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, weil das war nicht immer so. Und ich freue mich jetzt, dass sie das gesagt hat. Ich habe es mir sogar in mein Tagebuch, in mein Erfolgstagebuch geschrieben, dass, dass ich mir das merke, dass ich das nicht vergesse, weil für mich das ein ganz wichtiges Feedback ist. Und ähm, verstehe mich nicht falsch, ich habe Downphasen. <lacht> ich bin ein Mensch. Ich habe Zeiten, wo es mir scheiße geht. Ich habe Zeiten, wo ich müde bin. Ich habe Zeiten, wo ich das Gefühl hätte, ich könnte alles an die Wand klatschen oder auch jeden an die Wand klatschen. Mir geht es manchmal auch nicht gut. Aber wenn ich mal gucke, wie ich mal war, wie ich mich mal gefühlt habe, auch konstant gefühlt habe, gebe ich innerhalb zu 100% Recht, ich war ein, ein Mensch von hohen Höhen und tiefen Tiefen und das ganz schnell im Wechsel. Ne? Mir es richtig gut und richtig scheiße und richtig gut und richtig scheiße. Und ich habe ein tolles neues Projekt und dann bin ich am Boden zerstört. Und mittlerweile ähm, passieren so viele schöne Sachen und gleichzeitig auch so viele Schwierigkeiten oder Herausforderungen auch jetzt in meinem Leben. Jetzt, wenn du, wenn du mir ein bisschen folgst, dann hast du die letzten Monate der Entwicklung ja ein Stück weit mitbekommen von Auswandern aus Deutschland, hin zu hier unserer Traumvilla auf Zypern und es ist keine immer, es ist nicht immer eine Butterfahrt gewesen, ja, wo alles ganz leicht aus der Fülle heraus mit Millionen Euro auf dem Konto das alles geklappt hätte, sondern zwischendurch war es mal richtig knapp, zwischendurch hatte ich mal richtig Probleme, auch finanziell. Ähm, zwischendurch habe ich Zahlungsausfälle von Klienten gehabt, wo ich mich darauf ausgeruht habe, dass die Zahlungen kommen und dann hatte ich aber Zahlungsverpflichtungen auf der anderen Seite. Keine Ahnung, es gab auch wirklich finanzielle Herausforderungen. Gleichzeitig gab es auch emotionale Herausforderungen in persönlichen Beziehungen, die ich hatte. Wir haben auch Zeiten, wo Ena und ich uns nicht immer verstehen oder auch da Herausforderungen Keine, Also alle möglichen Herausforderungen, alles in allem. Wenn ich aber mich dabei beobachte, habe ich festgestellt, ich war die meiste Zeit total stabil Stark, emotional. Und das feiere ich. Das feiere ich total. Ich bin total dankbar dafür. Vor allen Dingen, weil es eben nicht immer so war. Ich möchte heute in der, in der Podcast-Folge so ein bisschen darauf eingehen, was ich gemacht habe in den letzten Jahren. Und wenn ich jetzt zurückreflektiere heute und diese Entwicklung bei mir ähm, feiere, und übrigens danke, ich weiß viele freundliche Leute da draußen, die, die sich mitfreuen und mitfeiern. Dankeschön. Ich möchte, dir, ich möchte dir zeigen, dass du das auch machen kannst, dass du dich genau so entwickeln kannst, dass du auch die, die, die Fähigkeit und die, das Handwerkszeug, dir er erarbeiten kannst, Stück für Stück emotional stabiler, ausgeglichener, echter, fröhlicher, freundlicher zu werden, und dass es gar nicht so ein Riesenhexenwerk ist, aber es erfordert kontinuierliche Arbeit an dir und auch eine kontinuierliche Konfrontation, Konfrontation mit den Teilen von dir, die dir vielleicht nicht besonders gut gefallen oder vor denen du vielleicht Angst hast. Ein ganz kleiner Backdrop, dass du Kontext hast zu meinem Persönlichkeitstyp, warum das für mich auch ein wichtiges Thema ist. Vielleicht kennst du das, das Persönlichkeitsmodell, das Enneagramm. Enneagramm ist ein tolles Persönlichkeits-, ist tausende von Jahren alt und halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder weiter perfektioniert und auch mit psychologischen Inhalten gefüllt worden. Das Enneagramm äh, geht von neun Persönlichkeitstypen aus. Und da gibt es verschiedene Untertypen und die stehen alle auch in einer gewissen Art und Weise miteinander in Verbindung. Und ich bin Typ 7. Typ 7, das sind Menschen, die sind sehr die sind meistens sehr extrovertiert, die sind sehr fröhlich, sehr locker, meistens lustig, meistens das Leben auf jeder Party, neigen manchmal vielleicht tendenziell zur, zur Oberflächlichkeit, so zur tiefe Beziehungen, tiefes Durchhalten, tiefes Durchziehen von Dingen ist, ist schwierig. Neue Dinge anfangen, Ideen, Begeisterung, das, das ist easy, das läuft. Äh, typ Siebenen sind tendenziell sehr, sehr fröhliche, sehr positive Leute, ähm, typ 7, en sehen Probleme immer als, ähm, also Glas ist immer halb voll. Ne? Das sind so die klassischen Optimisten oft. Dieser Persönlichkeitstyp, so wie alle Persönlichkeitstypen, bilden sich in der Regel aus Traumata, aus Erlebnissen in der frühen Kindheit heraus. Das heißt, wenn so wie du heute bist, ist zum großen Teil eine, eine Konsequenz von, wie du aufgewachsen bist. Und es ist gar nicht irgendwie ein Riesenproblem, was da immer zugrunde liegen muss oder ein Problem in, von deinen Eltern oder irgendwas, was die verkackt haben, sondern ähm, du als Kind hast gewisse Herausforderungen erlebt in deinem Elternhaus in der Regel. Ähm, entweder waren es schlimme Sachen, das waren eben nicht schlimme Sachen, aber für dich aus der Perspektive eines Kindes hast du viele Traumata erlebt. Und du musstest dich aus, du musstest dir aussuchen als frühes Kind, wie du mit diesen Herausforderungen umgehst, was für eine Strategie dir hilft zu überleben, da gesund rauszukommen. Und so formt sich über die Jahre ein Persönlichkeitstyp. Und für mich hat sich da eben dieses lustig, leichte, optimistische geformt, was für mich ein Schutzmechanismus, eine Schutzstruktur ist für tiefe Emotionen, für Verletztheit, für Trauer, für dafür, dass das, wenn. wenn dass ich diesen tiefen, verletzlichen Kern schützen, schützen möchte. Deswegen nach wie vor ist für mich, dass das Weinen oder das tiefe Emotionen zeigen vor Menschen ist eine Herausforderung. Das triggert eine tiefe Angst in mir. Das triggert eine tiefe Unsicherheit in mir. So hat sich das gebildet. So, das heißt, tendenziell positiv zu sein, liegt in meiner Natur. Tendenziell, also so wie ich aufgewachsen bin, tendenziell Herausforderungen eher als Lösungsmöglichkeiten zu sehen liegt mir näher, als vielleicht dir, je nachdem wie du gestrickt bist, in deiner Persönlichkeitsstruktur. Das, was ich sehr schön finde, als Entwicklungsperspektive in dem Energramm ist, dass es davon ausgeht, dass wir ein vollständigeres, schöneres, erfüllteres Leben leben, wenn wir eben nicht in einer Persönlichkeitsstruktur komplett ausgebildet sind, sondern uns nach und nach so entwickeln, dass wir auch die ganzen Potenziale und Möglichkeiten der anderen Persönlichkeitstypen Teilweise mit ausleben können. Also ein Typ 7er wie ich, wenn ich mehr von einem Typ 1 mehr von einem Typ 5 mehr von einem Typ 4er in meinem Leben habe, werde ich vollständiger, werde ich kompletter, habe ich ein erfüllteres Leben. Und das war ein Prozess für mich in den letzten Jahren und Monaten, mich dahin zu entwickeln und mehr von, von anderen Persönlichkeitstypen sozusagen in meinem Leben zu integrieren. Wie habe ich das jetzt praktisch gemacht? oder um, um so eine Zwischenüberschrift zu setzen, wie, wie hat es bei mir funktioniert, dass ich so starke Fortschritte gemacht habe von jemandem, der immer wieder unsicher war, nicht selbstbewusst, tiefe Selbstzweifel, immer wieder in die Opferhaltung gerutscht ist und immer wieder so, oh, der hat mir das angetan und jenes und keine Verantwortung übernehmen wollte für sein eigenes Leben. Was habe ich gemacht, um so wie heute so emotional stabil zu sein? Und nach wie vor übrigens ne, viel Luft nach oben. Ich bin viel am ich habe ganz viele Wachstums, äh, Wachstumsbereiche noch, noch vor mir. Ich möchte eindrücklich erwecken, dass ich das Gefühl hätte, fertig zu sein. Und das, das weiß ich ganz genau, dass ich das nicht bin. Aber wie habe ich das gemacht? Es sind so drei, vier Dinge, die für mich einen ziemlich, klare, ziemlich klaren Kausalzusammenhang haben mit meiner Entwicklung, also die ich sehr stark dafür verantwortlich mache. Und ich habe auch schon mal in einer anderen Folge, also zum Selbstbewusstsein gegen davon gesprochen. Also, Nummer eins ist positive Selbstgespräche, positive Selbstgespräche. Wir alle reden die ganze Zeit mit uns selbst innerlich und der Großteil dieser Gespräche ist negativ, ist kleinmachend, weil unser Gehirn eben ein Überlebensapparat ist und kein Glücklichmachapparat und uns lieber vor, vor Problemen und Herausforderungen und so weiter warnen möchte, anstatt zu sagen, hey, mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Diese Funktion kannst du aber selber übernehmen. Ich habe ganz früh in meiner persönlichen Entwicklung, als ich mich angefangen habe, damit äh, bewusster zu beschäft beschäftigen, äh, den Gedankenstopp kennengelernt der Gedankenstopp ist nichts anderes als wenn, das, das Bewusstsein zu schaffen für ein negatives Selbstgespräch, für einen limitierenden Glaubenssatz zum Beispiel, den dann im Kopf zu stoppen, wirklich zu sagen, halt, stopp, das denke ich jetzt nicht, stopp. Und dann einen, einen positiveren, einen ermächtigenderen Glaubenssatz zu denken. Also dir selber das zu sagen, was du vielleicht möchtest, dass dir deine guten Freunde, Eltern, Verwandten, Businesspartner oder so dir sagen. Zum Beispiel wenn ich einen Fehler mache und innerlich denke, boah, Tobi, du bist so ein Versager, alt, du kriegst ja gar nichts geschissen, was ich durchaus ab und zu denke. Aber jetzt fällt es mir auf und dann kann ich sagen, stopp, das denke ich jetzt nicht. Tobi, du hast in den letzten Jahren so viel aufgebaut und so viel gemacht und aus dem Fehler kannst du jetzt wieder lernen. Das ist überhaupt gar kein Problem, mach einfach weiter, bleib dran. Lass dich von so einer Kleinigkeit nicht aus dem Konzept bringen. Jetzt stell dir vor, du machst das, 50 Mal am Tag. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Du unterbrichst diese negativen Gedanken und pflanzt dir positive Gedanken ein. Kannst du dir vorstellen, was das für eine positive Auswirkung auf deine Entwicklung haben wird? Ganz schön massiv. Das war Nummer eins. Nummer zwei ist die regelmäßige Introspektion. Das regelmäßige Reflektieren. Und ich habe immer Phasen, wo ich das sehr... Sehr, sehr stark mache und da habe ich Phasen, wo ich das weniger stark mache, wo ich mich mehr auf das Umsetzen, auf das Business, auf den Output konzentriere, mir manchmal das tagelang untergeht, mal mit meinem Tagebuch da zu sitzen und in mich reinzuschauen. Aber im, ganz, im groben Ganzen bin ich sehr konstant da drin, regelmäßig mit meinem Tagebuch zu sitzen und mir so ein paar Fragen zu stellen. Wie geht es mir wirklich? Was geht gerade in mir vor? Warum denke ich das, was ich denke? Warum fühle ich das, was ich fühle? Und somit kreiere ich Bewusstsein für wie es mir geht. Und je mehr Licht ich reinbringe auch in meine dunklen Ecken, je mehr ich mich entdecke, wie, wie ich eigentlich funktioniere, wie es mir geht, desto besser kann ich diese Maschine Tobi auch steuern und mich nicht steuern lassen von allem, was in mir so vorgeht. Also wenn du anfangen würdest, regelmäßig Tagebuch zu schreiben, regelmäßig dich zu fragen, wie es dir wirklich geht, kommst du auch wahnsinnige Schritte nach vorne. Nicht unbedingt von heute auf morgen, aber von heute auf nächstes Jahr. Von heute auf in zehn Jahren massive Fortschritte. Dann Nummer drei, das Umfeld. Das Umfeld. Könnte man auch als Nummer eins sagen, das ist ein sehr, sehr massiver Punkt. Du bist der Durchschnitt der Leute, mit denen du Zeit verbringst. Das hast du hundertprozentig schon mal gehört, wahrscheinlich. Und wenn dem so ist, dann guck wirklich, wo in deinem Umfeld Menschen sind, die dich klein machen, die dir das Gefühl geben, dass du nichts wert bist, die dich immer wieder, die immer wieder Zweifel in dir wachküssen wollen, die dich hinterfragen, anstatt dich zu fördern und fang an, dein Umfeld so umzustrukturieren, dass du immer mehr mit Menschen zusammen bist, die dich feiern, die dich lieben, die dich kritisieren, weil sie es gut mit dir meinen, nicht weil sie dich klein machen wollen die dich aber auch aufbauen, die das Gefühl geben, dass du ein großartiger Mensch bist. Weil wenn du anfängst, das selber zu glauben und die, dadurch, dass Leute dir das immer wieder spiegeln, verändert sich dein Selbstbild und deine selbst, dein Selbstverständnis. Und wenn du von dir immer mehr überzeugt bist, dass du toll bist, verhältst du dich toller und du bist toller. Äh, verwechsel das nicht mit Arroganz oder nicht mit irgendeinem so Blinden. Ich ich, ja, ich ja, blende alle meine, meine vielleicht wachstumsbedürftigen Ecken aus. Darum geht es gar nicht. Ähm, aber umgib dich mit einem positiven Umfeld. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann, du merkst, ich habe die Podcast-Folge nicht geplant, ich denke gerade nach, ähm, was, was, ich, was noch ein vierter Punkt gewesen ist in meiner Entwicklung, warum ich glaube, so emotional stabil zu sein, ähm, ist das Thema, ja, das ist das Thema Dankbarkeit. Und zwar, Dankbarkeit für die schönen Dinge ist cool. Also Dankbarkeit für das, was du gerade hast, was toll ist ist, ist, ist cool, ist gut auch zu üben, weil alles, wir gewöhnen uns ganz, ganz viel. Ich merke das jetzt hier in der Villa in Zypern, wir wohnen noch gar nicht so lange hier, aber wann sitze ich jetzt nochmal hier und genieße einfach nur die Aussicht? Ich mache es immer noch regelmäßig, aber ich merke, wenn ich auf Autopilot fahre, mein Gehirn sagt mir die ganze Zeit, das ist jetzt normal, das ist dein Zuhause. Als ob ich das nicht mehr noch genießen müsste. Als ob ich das nicht noch, als ob das nicht jeden Tag noch in meinem Dankbarkeitstagebuch stehen dürfte. Also Dankbarkeit kannst du üben. Also Dankbarkeit für die schönen Dinge ist gut, aber was ist mit Dankbarkeit für die ganze Scheiße? Was ist mit Dankbarkeit für die Herausforderungen, für die Probleme, für die Schmerzen, für die Sorgen, für die, für die Todesfälle, für die Krankheiten? Bist du dankbar, wirklich von Herzen dankbar, für die Widerstände, die du hattest, für die Menschen, die dir, die dir schlimme Dinge angetan haben? Bist du dankbar für zerbrochene Beziehungen? Bist du dankbar für finanzielle Not, bist du dankbar für Kriege? Bist du dankbar für für alles das in deinem Leben, für das du gar nicht dankbar sein willst? Und das macht mich gerade sehr emotional, weil, weil das eine sehr, sehr tiefe Sache ist. Ich glaube, dass das die tiefste Form ist von Dankbarkeit. Dankbarkeit für Probleme. Dankbarkeit für das, was fehlt. Weil du daran wächst. Wenn du in deinem Leben die Möglichkeit hättest, in die Vergangenheit zu reisen und an den Stellen die Dinge zu ändern, die dir gerade so richtig missfallen, die schlimmen Erlebnisse ungeschehen zu machen, würdest du es tun? Und wenn deine Reaktion ist, ja, ich, ich, will das, ich würde das ändern wollen, dann hast du wahrscheinlich das Geschenk der Situation noch gar nicht komplett angenommen. Es gibt Dinge, wenn ich in meinen Alltag zurückgucke, in mein Leben zurückgucke, wo ich auch die Tendenz habe zu sagen, hey, ich würde es gerne ändern, das war, nicht, das war nicht toll von mir, das bereue ich. Oder das, da ist was passiert, das würde ich am liebsten rückgängig machen. Und ich weiß auch, und deswegen macht mich das auch emotional, es gibt Leute, die, die erleben gerade viel schlimmere Sachen als ich. Viel schlimmere Sachen als ich. Ist, bei uns in der Familie gab es ähm, vor, vor ein paar Jahren mittlerweile schon ähm, die, ein, ein Kind, was wirklich ein kleines Kind, was ertrunken ist, soll ich den Eltern jetzt sagen, sie sollen dankbar sein für die Situation? Hm. Wenn du in, in Nachbarländer guckst, wo Krieg tobt, sollten die Leute da dankbar sein für den Krieg? Aber als Gegenfrage, was würde dann passieren, wenn diese Leute genauso wie du, genauso wie ich, wirklich eine echte Dankbarkeit entwickeln würden für diese Probleme? Weil wir erkennen, dass diese Herausforderungen, diese Probleme, diese Sorgen, diese Schmerzen uns zu besseren Menschen machen, uns formen, uns stabiler machen, uns Dinge in unserem Leben mehr schätzen lernen lassen. Also, geh mal, in dein, geh mal durch dein Leben durch, durch deine Biografie. Und guck mal, wo die Ecken sind, die dir noch wehtun. Und über Dankbarkeit. Fang wirklich an, dir das aufzuschreiben. Danke dafür, danke dafür, danke dafür, danke dafür. Ich habe Dankbarkeitsbriefe geschrieben an meine Mobber aus der Schule, weil das was war, was mir wirklich lange nachgegangen ist. Ich habe sie nicht abgeschickt. Ich habe das für mich geschrieben. Ich habe für mich angefangen, mich bei den Mobbern zu bedanken. Dasselbe habe ich gemacht mit Menschen, mit denen ich starke Probleme hatte auf den Philippinen, die uns sehr stark verletzt haben. Die ähm, die mitverantwortlich waren, aus meiner Opferhaltung sowieso, dafür, dass ich eine echt schwere Zeit hatte, eine wirklich schwere Zeit hatte. Ich habe angefangen, Dankbarkeitsbriefe zu schreiben für die. Und das hat mich so stark transformiert, meine Einstellung denen gegenüber, meine Einstellung zu mir selber, dass ich glaube, dass es das ein ganz, ganz großer Teil ist, warum auch ich jetzt dankbar bin für die Probleme, die Herausforderungen, die Schmerzen. Huh! Das war nicht geplant, dass wir in diese tiefe Richtung gehen heute, aber das ist es ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Das macht dich zu einem emotional stabilen Charakter, stabilen Menschen. Wenn die Herausforderungen, die Stürme des Lebens nicht Gefühle von dir triggern müssen, von, äh, oh, ist alles so schlimm und es ist so schwer und alles wird teurer und, äh, und pipapo. Sondern wenn du anfängst, darin die Geschenke zu sehen, die Möglichkeiten zu wachsen und das wirklich, wirklich ernsthaft so annimmst, du transformierst dich. Wow! an der Stelle wir binden den Sack jetzt zu, aber dich würde ich bitten, noch ein paar Minuten sitzen zu bleiben wo du gerade bist, dir dein Tagebuch oder deinen Schnitzbuch zu nehmen und dir die ein, zwei Gedanken rauszuschreiben, die dir heute wichtig geworden sind, die ein, zwei Gedanken die du nicht vergessen möchtest und daraus mal einen Action-Step abzuleiten, was heißt das für dich wirklich praktisch was machst du damit, was bringst du jetzt direkt nach der Podcast-Folge auf die Straße viel Spaß beim Umsetzen. Danke fürs Zuhören. Empfehle den Podcast weiter. Hinterlass eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das wäre großartig. Lass uns den Podcast, der wächst gerade so schön. Und es macht so Spaß, das mit dir zu teilen. Ähm, hilf doch mit, dass dieser Podcast weiter wächst. Ich habe wirklich das Anliegen, viele Menschen zu erreichen und zu helfen oder Fragen zu beantworten. Und wenn dir das gut tut, was wir hier besprechen, dann teile es doch. Das wäre großartig. Danke dir. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge.